0: 贝我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇,怪奇档案。那么上一期节目呢，我们跟大家聊了一些中国古代的通信方式，嗯啊，比如说我们聊了驿站呢、啊，驿站呢、啊。<笑><笑>对，还有什么？就是什么呢？呃，这个鸿雁传书。哎，对你
1: 说的鸿雁传书，还有苏武牧羊啊，
0: 苏武牧羊就是在鸿雁传书里面的、啊。然后
1: 最后你说了个什么来着？我、哦、不记得了，不重要了,我不记
0: 得了啊。总而言之呢，今天来跟大家继续聊中国古代的通信方式。嗯，那今天呢，我们要首先来解决上一期节目的结尾，我给大家留下的一个可能大家没有注意到的小悬念。嗯，就是我说，哎，我们中国古代甚至还可以用鱼来传消息啊。啊、哎，我这个
1: 我记得，我记得我当时。我还惊声尖叫了一声。<笑>是
0: ，那么其实，在中国古代的诗文里面，鱼这种动物就是被看作传递书信的使者的，有点类似于大雁那个意思。啊、嗯，有很多的词儿可以形容，叫鱼素、鱼书、鲤鱼、双鲤，这一些的词都可以作为书信的代称。对，还有成语，这个成语就跟大雁结合了。这个成语有叫做“鱼书雁铁，鱼书雁信”“鱼书雁帛”，这些都是形容鱼和大雁都可以用来传递信息这样的意思。
1: 哎，真的是我孤陋寡闻了，我从来没有想过鱼和送信还会有一定的关系。哎、啊，
0: 其实，实话实说，我本人在看到这段资料之前呢，我也不知道啊。<笑>那么，唐代的李商隐他在《寄令狐郎中》这个诗里面就写到了一句，说：“松云晴树九黎居，双里迢迢一纸书。”其实说白了就是拿“双礼这两个字来代替书信的意思。嗯，那上一期节目黄瓜酱有讲到一个概念，叫做绢帛。其实当时我们俩都读错了，绢帛我们都读成绢帛了。谢谢评论区的指正啊，非常感谢。<笑>对，我我们孤陋寡闻惹啊，就是它其实实际上的读音叫绢帛。那在古时候，人们经常会用绢帛来写书信，这个在上一期节目有讲到。嗯，到了唐代之后，进一步流行嘛。那因为唐朝经常是用一尺长的绢帛来写信。一尺长大概就三十多厘米，所以说书信又被称为尺素。这个尺代表的就是一尺长，那这个素代表的是什么呢？它代表的是白色的生卷，就是说一段一尺长的这个卷帛，然后拿来写书信，所以简称为尺素。呃，那也因为，在捎带书信的时候，人们经常会把这个尺素打个结，这个打结之后的形状就有点像两条鲤鱼的形状，啊，所以就有了李商隐的“双鲤条条一纸书”的这个说法。
1: 是形似，其实是对
0: ，是形似，所以说这里的双鲤绝对不是指两条鲤鱼，而是说那个形状。嗯，不过其实书信和鱼的关系在唐朝之前就已经出现了，而且甚至出现的非常早，在秦汉时期，有一首乐府诗叫做《饮马长城窟行》。主要记载的呢，就是秦始皇修长城的那段时间，强行征召了很多的男丁去服役，造成了一个妻离子散的局面。然后去写到了妻子思念丈夫的一个情绪，其中有几句是这么写的：“客从远方来，以我双鲤鱼。忽而烹鲤鱼，中有尺素书。长贵读素书，书中竟如何？”这首诗里面提到了“双鲤鱼”这个概念，其实这个概念应该也不是指真正的两条鲤鱼。
1: 可他们后面还在说要烹鲤鱼
0: 啊，对这个我后面会解释。<笑>那对这个后面会解释，这个地方的“双鲤鱼”指的应该是用两块板拼起来的一个用木头做的鲤鱼形状的东西，因为在东汉蔡伦改造这个造纸术之前，其实是没有一些像什么纸张啊、信封啊之类的东西。所以说呢，写了书信的，不管是尺素，还是说我们上期节目讲到过的一些竹简啊，这些东西都是夹在两块木板里面、哦，而且这两块木板会被刻成鲤鱼的形状，这其实也就是因为双鲤鱼这样的一个传说吧，啊，这么一个说法。嗯、然后这两块鲤鱼形的木板合在一起，用一根绳子在木板上打个结，再在打结的地方用很细的粘土粘好，最后再在粘土上盖上一个印章，这个东西叫做风泥。
1: 好讲究哦！对，
0: 其实你听起来是不是有点像西方的那个火漆印的意思？嗯,嗯,嗯对。那他这个目的呢，就是为了防止在送信的过程里面信件被拆开，一旦拆开了就能发现那个泥是被松动过
1: 的，啊、有一定的保密性质。对
0: ，现在我再来回答黄瓜酱讲到中间讲的那句“嗯、忽而烹鲤鱼”。其实呢，按照现在的诗歌的理解，这里用到的这个“烹”字，应该不是真正的去烹饪，它只是诗人表达自己的一个风趣。
1: 对，<笑>我被他骗了是吗？
0: 对对对，他就是你懂我的意思吧、嗯？我们不能解释笑话，不然这个笑话会变得不好笑。那虽然说目前有很多的资料都表示“鱼书”这个说法起源自《饮马长城窟行》，但是我今天呢进行了一番仔细的查阅，我发现《饮马长城窟行》这首乐府诗最早是被记录在南朝时期的，也就是南朝时期分为四个不同的王朝，其中有一个叫梁朝，梁朝当时有一个楚军，他的名字叫萧统，萧统当时呢编撰了一本书，叫做《昭明文选》。这本书编撰的时间大概是公元五百三十一年。嗯，那还有一个大家更加耳熟能详的历史故事，叫做陈涉世家，陈胜吴广那个故事、嗯。对，也就是司马迁的《史记》的第四十八篇，也提到了这个在鱼的腹中去传递消息这么一个说法。原文是这么写的：“乃丹书帛曰‘陈胜望置人所增鱼腹中。”足买于烹食，得于腹中书，故以怪之矣。其实说的就是陈胜和吴广这个故事，我觉得不需要重复，大家肯定都学过。嗯、简单来说，就是陈胜、吴广当然去占卜、嗯，然后说呢，考虑到利用一下鬼神来这个威慑一下众人。对，所以说呢，就用单杀，在绸子上写下了三个字陈胜旺”哎，这样子、啊。就当时
1: 还有个段，什么狐狸突然跳出来说：“对大楚兴，陈胜旺。”对对
0: 对对对，他他们把这个呃用单杀写的绸子上面写着陈胜旺”三个字，放在别人捕到的鱼的肚子里面，然后士兵们买鱼。回来吃的时候就发现了里面的这个帛书，所以本来就已经对这个事儿感到有点奇怪了。然后陈胜又暗地里派人，哎，去这个庙里面，大半夜的，<笑>陈胜旺，陈胜旺，大楚兴，陈胜旺，就这样子。所以士兵们整夜的这个惊恐不安，然后第二天的议论纷纷，就以此来影响民心和民意。嗯，嗯这个故事。那么司马迁的《史记》是什么时候写的呢？是公元前一零四年到公元前九十年写的。所以说，书面记载关于虞书的这个说法，应该是比前面讲到的那个“饮马长城哭行”要早的。哦、呃，不过呢，我们说内容上面啊，《陈涉世家》讲的是秦朝末年农民起义的故事，而《饮马长城哭行》说的是秦汉时期秦始皇还在修长城的故事。所以按照内容来讲，虽然都在秦朝左右，但是《饮马长城哭行》的故事来说是要比《陈涉世家》更早。只是《陈涉世家》这个故事它文字记载方面来说是更早一些的
1: 。嗯，啊、是这个明白。嗯，好，那我接下来再跟大家讲一个基本上都听说过的一个通讯方式，嗯，叫做飞鸽。传输是。我觉得这个很多听众基本上都已经耳熟能详了，嗯，因为小的时候其实很多的影视作品里面也都可以看到，就武林大侠的面前啊，突然飞过来一只信鸽，嗯，大侠从鸽子的脚上抽出一小桶折好的纸，上面写
0: 着陈胜旺
1: ，<笑>这个也是陈胜旺是吗？一般是来自于远方的密报哈。嗯、其实说到这里，飞鸽传书的基本定义就已经跟大家说清楚了，嗯，无非就是把信件系在鸽子的脚上，然后传递给要传递的人。就是它和鸿雁传书的那种夹杂传说和预言的通讯方式不太一样。嗯，飞鸽传书是被我国的古人真实的使用过，并且广为流传的一种送信方法。嗯，不过现在其实也有一些影视作品里面，我们可以看到飞鸽传书它还是带了一些夸张的性质的。嗯，就比如说随手抓了一只鸽子，哦对对对，把信塞到人家脚下，哗啦啦一下把鸽子放飞。对
0: 我小时候看到这种剧情，我就特别费解。我说他怎么知道往哪儿飞、啊？对
1: 啊，鸽子说你谁呀、啊？<笑>然后
0: 镜头一转，女主。我就收到了那
1: 个信，就<笑>凭什么、啊？鸽子到了就是麻麦皮，我也不知道怎么到的。就是我们作为观众，其实可以明白这个桥段，它代表的就是送信的含义。嗯，但是我们说，其实让鸽子去送信这事儿，本质上没有那么简单。嗯，今天我们就来从这个角度给大家好好说一说哈。好，首先我们要知道，鸽子这种动物。它并不是生来就给人类送信的，对吧？凭什么
0: ？<笑>有什么动物生来就是为了人类服务<笑>就像
1: 狗，它也不是生来就给人类看家护院的。嗯，鸡也不是生来就叫人起床的。就这些动物，它能够承担起现在的一些职能，完全是人类结合他们自己的一些习性和秉性，专门培养和驯化出来的结果。嗯，那么我们可以先来看看鸽子具有哪些特性。就第一个特点是，它鸽子方向感比较好。毕竟作为鸟类，在天上飞嘛，一定得有比较好的一个方向感，嗯、不然瞎劲儿飞也不知道飞到哪儿去了。嗯，但是第二点也是很重要的一点，就是鸽子这种动物它非常恋家，它一旦知道自己家在什么地方之后，它不管穿越多远的距离都会回去。哦，就结合这两点，人们在对于鸽子加以训练。就有了我们现在所看到的信鸽和飞鸽传书。嗯，我们在说到唐朝的时候，有个人叫做张九龄，他是唐朝的开元名相，嗯，啊，是第一位宰相。那小张呢？五岁的时候，没张<笑>对，小张吧，你刚就刚说人家什么开国首<笑>是吧？开元名相<笑>对
0: ，然后就叫人家小张
1: ，就是他五岁的时候，每天起床第一件事情就是带着家里面的鸽子到郊外去，让鸽子自由的飞翔啊，在那个天空上扑棱扑棱翅膀，然后他自己就慢慢的走回家。慢慢的，他就发现，每当他从郊外走到家门口的时候，那些鸽子早就已经一只都不少的在家里等他了。Oh. 这个时候的张九龄就发现上面我们所说到的鸽子的那两种特性了嘛。就是我觉得人和人还真的不一样。我第一次看到鸽子的时候，我觉得它是一只很可爱的小动物。嗯，然后到后面对它的印象就是肉鸽是可以吃的，啊、肥肥
0: 的，<笑>对可可爱可以,可以拿来煲汤，
1: 对鸽子汤。<笑>但是反观张九龄啊，非常的善于思考，这点咱们肯定是比不上的。嗯，然后我们说，在张九龄十三岁的那一年，他就坐船去广州探访自己的亲友，随身呢就带了一个笼子，里面就装了两只家里面养的鸽子。嗯，等他到了广州之后。如果有什么消息想要和家里面去说，就会在这两只鸽子的脚上绑上信件，然后这两只鸽子就会自动的飞回家里面去。啊，通过他们超强的方向感和想要回家的那种特性，那其实通过这一点，我们就可以发现古人对于飞鸽传书的一个大致操作模式，那就是把家养的鸽子。带到外地，嗯，然后基于鸽子恋家的属性、嗯，让他们顺便把信送回家，嗯，然后由于张九龄少年的时候他就掌握了飞鸽传书的真谛，啊、嗯，所以等他成为了丞相之后，就大力的宣传和推广飞鸽传书，像平民百姓都安利这样的一种办法。然后结合我们上一期跟大家说到的，不知道大家还记不记得哈，在古代的大部分的邮差，就是那些驿站什么的，嗯，都是为军事情报或者皇室贵族所服务的，是啊，要不然就是送一些密令，要不然就是给。杨贵妃宋荔枝什么的，然后平民百姓的寄信服务，说到底大多数还是得靠自己，所以大家也都听从张九龄的这个安排，开始训练鸽子传递书信，也就是从唐朝开始，飞鸽传书就成为了一个主流的远程信息的传递方式，嗯，那么。一只普通的肉鸽是经过怎样的训练才能成为一只信鸽呢？嗯，它必须要满足以下的三个要素：去健身房，不是？还有鸽子健身房是吗？第一个就叫精心选育两种，那必须是身身子骨比较强健的鸽子，嗯、才能够担此重任。那缺胳膊少腿的那种鸽子肯定是不行的，是，毕竟是来来回回得飞很多趟的那种差事。嗯、如果飞行的途中嗝屁了，送信这个事情也等于白瞎了嘛、嗯。所以古人在养鸽子的时候，包括。做鸽舍的时候，就会去选择那些啊身子骨强健、看起来健康状况比较良好的鸽子去做专门的培养。然后第二点就是科学饲养管理。<笑>我现在觉得，母猪的产后护理好像在做那个央鸡的致富经，教大家怎么养信鸽赚钱。<笑><笑>就科学饲养管理，大致其实简单理解一下，就是日常对鸽舍的维护啊，那个鸽子饿了你得喂，鸽子渴了你得给它喝水，不是你得
0: 给饿死它吗
1: ？<笑>就是在养育的过程当中，要培养鸽子和你的亲密度，嗯、不然鸽子根本不把你那个地方当做家，不把鸽舍当做家，它飞出去了以后也就不会再想着回来了，那、嗯、不就都得完蛋了吗？而且这个过程不至
0: 于完蛋吧？这是一个<笑>就没
1: 鸽子了。<笑>好，而且这个过程其实是要主人全身心的去参与进去的。比方说，他们在这个科学饲养的过程当中，就会出现这样的一种情况，比如小鸽子它刚刚出壳的时候，一两天不吃东西没什么，但是就是不能不喝水。而古人的那个大部分鸽舍，它其实都是用饮水器在喂水的。嗯，一开始小鸽子它并不知道饮水器里面是有水可以喝，这个时候就需要人为的去辅助它了。具体的操作方式大致就是一只手轻轻的握着鸽子，让它的嘴接触到饮水器的那个水面。嗯，它渴了就会大口的饮水啊，多浇几次，再笨的鸽子都知道怎么喝水。嗯、呃，而且呢，这个得主人一只鸽子一只鸽子的浇，它不像是我们人类上大课，对，上大课，得<笑>每个都亲力亲为，直到所有的小鸽子都喝到水为止。这个呢，也是众多的喂养工序当中的一个。我举这个例子，就就是为了让大家感受一下古人到底是怎么科学喂养的。嗯，那除了。精心选育两种和科学饲养管理以外，那最重要的其实就是训练了、嗯。这三者是相辅相成、缺一不可的。训练的基本内容一般就包括说啊，基本训练、放飞训练，把它往外面放飞一飞，看它会不会回来啊；禁飞训练，
0: 不回来就不回来了，是吧？不回来就
1: 给它直接丢了吧，<笑>一去
0: 不回便一去不
1: 回，这<笑>不是可造之材。啊，禁飞训练，其实鸽子比一下怎么飞，看谁飞得快。啊，还有适应训练，而让它适应人在它旁边，然后接触陌生人，还有运用训练。啊，这里就不给大家一一展开了，不然就真的是致富经了，嗯、<笑>啊。总而言之，原则上应该是从鸽子幼年的时候就开始训练，而且这个训练的整体逻辑应该是由简单到繁琐，由近到远，嗯、由白天到黑夜，由基础训练到专业训练，嗯，就经历各种训练，最后合格的鸽子才能够成为飞鸽传书的那个信鸽、啊，不满足条件的可能就成为了肉鸽，端上餐桌。
0: 鸽子的高等教育、啊，对。
1: 然后我们再来说说，就信鸽在古代还有哪些其他的使用方法？当然也都是跟送信相关的哈。嗯，第一种它主要就出现在军事情报的领域当中，一般是这样子的，比如说士兵在驿站当中带走一个驿站养的鸽子。以前的驿站是会自己养很多鸽子的、哦，大家还记得驿站这个概念吗？就上期节目跟大家说过的，驿站是为快递员和信件服务的那个中转站。嗯，古人在军事情报的互通，它其实主要就依赖的是分布在各个地方的驿站。嗯，那说回来，士兵带走了鸽子以后，那去到外地为国征战了吗？如果需要传递一些信息回去，就把信绑在鸽子的腿上，将其放飞，这样信鸽就会飞回原来的驿站，也算是完成了一次信息的传递。哦，所以古人出门或者将士要出征的时候，都会从驿站借好几只信鸽出去。嗯，它其实是为军事服务的，驿站也是管的。嗯，那说到这里，也可以盘一下飞鸽传书的一个 bug。就是单向传输，对我们想一想哈，没法
0: 回信啊。
1: 对比方说，可能有的听众还没绕过来弯，我带大家一起来讲一讲这个 bug。嗯，就比方说，鸽子的家在杭州，目的地是上海。那么一般按照古人的方法、就是，真的很喜欢
0: 杭州和上海，<笑>每次举例都是杭州<笑>上海
1: 。就是把鸽子，就是把杭州的鸽子带到上海，然后它会根据自己回家的特性，让它就是从上海飞回杭州嘛。其实就是，嗯、那假设杭州想要寄信给上海呢？那岂不是就得找一只在上海长大的鸽子，嗯，把它带到杭州，再让它送信回去？因为一个鸽子它只会认一个地方作为家嘛，对呀、啊，所以只能单向传输。那为了解决这个 bug， 让一只鸽子可以来回往返两个地方送信，古人就想出了一个新的办法。哦，真的很聪明哈！这个办法是这样子的，再找个
0: 老婆？
1: <笑>不是，
0: 是一只鸽子完
1: 成、哦。找个老婆不就两只鸽子了？不是啊，
0: 他想他的老婆了，他就会飞回来嘛。
1: <笑>就。还是那个例子，我们现在人在杭州，然后假设我有一个特别好的朋友在上海，嗯，我俩想要进行一个长期的通信，那么我们就可以共同培养一只鸽子，并且对它进行训练，让这只鸽子在杭州这边睡觉，然后到了饭点的时候把它带到上海去吃饭，嗯，吃完饭再把它带回杭州，这样训练多次以后，就会给鸽子养成一个习惯，那就是杭州就是用来睡觉的，上海就是用来吃饭的。他这样就会每天不辞辛苦的飞到上海去吃饭，再飞回来
0: 。哎，但是这有还是有一个办法，还是有一个办法。他只能近距离传输。嗯，一旦远了，你说比如说北京和广东，嗯，你咋整
1: ？那就是饿死
0: 对。对啊，而且
1: 我觉得上海跟杭州其实也隔着蛮远的一个距离。对啊，我感觉
0: 只能是杭州跟绍兴应该还能行。哎、这
1: 种相对比较近距离的，嗯，那。接着我们前面所说的，这个时候如果我想给我朋友寄信的话，就非常简单了。只要鸽子飞去上海吃饭的时候，把信寄在脚下啊，它就会到我朋友那边去啊、哦。你的笔友对我的笔友也是同理啊。等鸽子在上海吃完饭，再把信寄在鸽子脚下，让它飞回杭州，就解决了让一只鸽子它去同时来往返两个地方送信的这个问题。嗯，当然我们前面也说到了哈，上海和杭州只是个比方，它还是要那种两个比较近的地方嗯，会方便一点。嗯、那最后，我们再来说一说，关于鸽子为什么能够精准地找到回家的路啊，它到底是有个什么样的定位系统在里面？嗯，其实这个点到现在科学也没有完全的研究透彻，嗯，倒是有几种说法可以跟大家一起来说道说道。就是根据近代的研究，科学家就证实鸽子的上喙它具有一种能够感应磁场的晶包，它那个晶包就是鸽子的一个飞行导航器。嗯，就是科学家试验后证明鸽子具有磁性的感知能力。这个就让鸽子和海龟一样，都可以利用地球的磁场来进行导航
0: 啊。Oh, 那个就是它的 GPS 定位系统，对
1: ，相当于自带了一个生物的指南针。那这种说法呢，就被称之为探测磁场说。嗯，那还有一种说法是说，鸽子的嗅觉非常灵敏，它是根据嗅觉来找到回家的路的
0: 。啊，那这也太远了吧？怎么能嗅到、啊？我也
1: 觉得，因为它跟那些猫狗还不太一样。嗯、我们能看到一些新闻说，猫跟狗，你把它带到很远的地方，它还是能通过嗅觉回来的。嗯，但是鸽子它送信一般都是比较远的距离。对，不然直接人为跑过去不就好了吗？
0: 猫真的会回来吗？<笑>应
1: 该是会的。<笑>我
0: 觉得狗比较科学一点。就经常
1: 看到各种各样的。新闻说，主人想把猫丢弃，然后把猫带到外地去了。之后，猫又自己跑回来了。真
0: 假？对，真的不是一只长得一模一样的猫吗？
1: <笑>我也不知道。<笑>那刚刚说到的，通过嗅觉来去寻找方向的，就被称之为敏锐嗅觉说。嗯、那在瑞士的苏黎世大学有一个生物学博士，叫做尼克尔布莱泽利，他就利用 GPS 记录器提出了一个新的观点，说这个鸽子的大脑里面有一幅与生俱来的空间地图啊，它知道自己相对于自己的家的那个。空间位置，所以呢，就能够在陌生的地区去飞行，并且能判断出一个正确的飞行方向，顺利回巢。
0: 哇，这听起来还蛮玄学的。对
1: ，这种说法被称之为空间地图说、嗯。啊，反正造物主给的东西咱们也不知道，说不定真的鸽子的脑子里有这些东西。有
0: 个地图。对
1: ，你把鸽子的头切开,开，哎，你这小小的地图有个双鱼地图。总而言之，关于鸽子为什么能够找到回家的路，是个到现在都没有去研究明白的问题。嗯，除了上面提到的学说之外，还有许多许多别的说法。鸽子可能自己都没有想到，原来我的身体这么复杂。嗯，大家如果想要知道的话，也可以去搜索一下相关的词条。嗯，会比我今天讲的更全、更详细一些。那以上就是有关于飞鸽传书的全部内容了
0: 。好的，那么黄瓜酱刚才讲到的这个飞鸽传书，它是一个在天上飞的通讯工具。嗯，接下来我要讲的这个呢，勉强也算在天上飞吧。它叫做风筝传信
1: ，那可不是动物啊啊，对啊，是一个物件
0: 、啊、<笑>嗯，那我们今天就是，比如说夏天到了，春天到了，我们要出去放风筝。这个风筝在我们现在来说就是娱乐，纯纯娱乐，嗯、没有人没有人想要通过这个风筝传递一些什么信息。神经
1: 病，直接发微信不就好了
0: ？对。那在古代的时候呢，风筝其实更多是用来做一种应急的通讯工具，啊、对，而且发挥过非常非常重要的作用。而且呢，在五代的时候，人们做纸鸢，啊、哎，古代的风筝叫纸鸢，这个应该不用跟大家讲了哈、嗯，不用跟大家科普。对，那么在这个纸鸢上面，它会拴上一个竹哨，风吹竹哨，它会发出声音，这种发出的声音就像古筝在奏鸣一样，嗯，所以说“风筝”这个词才来的
1: 哦、哎。我明白了，对，
0: 就是风吹了这个竹哨，竹哨发出的声音像筝，所以叫风筝。那么前面我有给大家讲到陈胜吴广起义，那个是秦末的事情，对吧、嗯？那以前大家也上语文课的时候学到过，陈胜吴广最终的起义，它是成功还是失败的呢？啊，是失败的。哦、啊，以防黄瓜酱结不上，<笑>我自己接没关系。我
1: 刚就是一下没想到，<笑>完全遗忘高中的知识。是
0: ，但是陈胜吴广的这个起义，当时已经严重的威胁到了秦朝，所以说呢，后来秦朝还是被刘邦给推翻了，进入了汉朝嘛。嗯、那后来楚汉象征的时候，就是西楚霸王项羽和刘邦啊，他俩打架的时候就用到了风筝，而且是一个非常非常耳熟能详的这个成语。不过这个地方我们先卖个关子哈、啊，按下不表。我们先来聊一聊风筝这个东西它的一个起源。韩非子上面记载，墨子为墓渊三年而成，非一日而败。说是什么意思呢？就是春秋战国时期，墨子用木头制作了一个墓渊。这个墓渊是墨子潜心研制三年才制出来的、嗯，结果飞了一天就坏了。对，就讲了这么个事儿。<笑>所以后来呢，墨子就把制造风筝的这个事业传给了他的学生，他的学生也是大名鼎鼎的鲁班、哦在《墨子·鲁问篇》当中有记载到说，鲁班根据墨子的一个理想和设计，把木头改成了竹子，用竹子做了一个风筝。鲁班是怎么做的呢？说鲁班把这个竹子，我现在讲鲁班，脑、哦、袋里面都是鲁班七号，是七号<笑>就是被荼毒，你知道吧、嗯？鲁班把这个竹子劈开、削光滑，然后用火去炙烤这个竹子，把它烧弯曲，就这样一点一点的做成了喜鹊的样子。这个东西被称为木鹊，就是喜鹊那个鹊
1: 哦。
0: 哎，说这个木鹊呀、啊，当时能在空中飞三天都不会掉下来。
1: 那他就是青出于蓝胜于蓝了、啊、那
0: 是那是啊，就毕竟是徒弟，肯定要比师傅厉害一点。<笑>真的吗？<笑>那后来呢？就是第一个真正意义上的风筝，其实就相当于是鲁班制作的了。嗯、后来也就被称之为墓鸢了。在这儿呢，存在一个被浅浅误传的一个故事，来跟大家分享一下啊、哦。嗯，说的是大约在公元前四百五十年左右，鲁班从鲁国去了楚国，去帮楚国制造兵器。他当时准备造的一个东西叫做高云梯，他准备用这个东西来攻打宋国。那墨子是哪儿的人？墨子就是宋国人，也、嗯、就相当于我帮一个国家造了一个兵器，然后去打我老师的国家，那我不行啊！哎，那我老师肯定不干啊，对吧？对。所以墨子听说了这件事儿之后呢，就立即准备前往楚国。说这个墨子呀，走了十天十夜都不停息，过了十天之后，终于见到了鲁班。他见到鲁班之后，第一句话不是说“呵呵徒弟，你别，你别”，他没有这样，他是问鲁班说：“你可不可以帮为师去杀一个人呢？”鲁班当时就拒绝了，说：“我可不是一个不重道义的人。”嗯，墨子就说：“你既然不愿意杀人，那为什么要帮助楚国建造高云梯呢？楚国的人口可不多，还要用这不多的人口去攻打宋国，这实在不是一件好事儿吧？”鲁班想了想，觉得嗯，说的好有道理,有道理啊。对于是就把墨子引荐给了楚王。当时是没打，但是后来楚王想了想，他这这这不就嘴炮吗、啊？后来想了想，还是要打是我啊,啊，还是要打宋国。但是呢，鲁班的这个所有的攻城的一些方式都被墨子抵御住了，所以最后楚王就放弃了去攻打宋国的这个计划。啊、这也就是《吕氏春秋》里面记载的：“公输班为高云梯，欲以攻宋。”墨子闻之，自鲁往，猎赏果足，日夜不休，十日十夜而至于郢。见荆王曰：“臣北方之鄙人也，闻大王将攻送，幸有知乎？”啊，讲的就是这段故事。嗯，说明鲁班当时造的是高云梯，而不是墓渊。这一段故事被很多的，就是国内大家能看到的一些呃什么号啊，这个号那个号的，都写作是墓渊了。其实这段故事讲的是高云梯啊，嗯，这个地方小小辟谣一下。是，那有可能造成误传的一个原因呢，是在《主公救世》这本书里面记载了一句话，说鲁班常为木渊，乘之以亏宋城。说的就是说鲁班曾经坐着风筝飞上天去，然后去窥探，对，说去窥探一下宋城的内部情况。但这个地方我觉得就可能更像野史的说法
1: 了，嗯，有点传说的那种感觉了。对、嗯，哪有人能坐着风筝到天上去的？太太离谱了
0: 。好的，那么时间就来到了几百年后。公元前一百九十年，就是我前面提到的楚汉相争的时候了。嗯，在垓下之战的时候啊，这个战役也是、呃、哎很出名的。项
1: 羽被困垓下，
0: 对，项羽被困垓下，哎，被刘邦的军队团团围住。当时呢，韩信，我现在开始说书了。<笑>是，说时迟，那时快，韩信派人用牛皮做了风筝，上面绑着竹笛，迎风作响。还有一种说法是张良用风筝把一个人系在风筝上面，然后去吹箫啊，这个跟前面鲁班那个有点像了。<笑>然后汉军配合笛声唱起楚歌，涣散了楚军的士气，这就是四面楚歌哦
1: 、啊，
0: 跟风筝是有点关系的
1: 。是，而、哎、且你刚说到张良的时候，我脑子里真的我被王者荣耀荼毒太深了，<笑>我想着张良大闪按住了谁，<笑>你知道吧？<笑>
0: <笑>啊，而还有一本书呢，叫做《成斋杂记》，当中记载了这么一句话：“信谋从中起，乃作纸鸢放之，以量未央宫远近，欲以穿地坠入宫也。”说的呢是汉朝初年的时候，韩信啊，当时有点功高盖主了，嗯，受到了刘邦的一些些这个小小猜忌了，嗯，所以。他当时再次想要使用风筝，想要趁着刘邦外出征战的时候，根据风筝放飞的长度去测量一下未央宫的距离，然后想用挖地的这个方法，然后攻入未央宫。当然，大家都知道，韩信最终呢还是被抓住杀死了、嗯、啊，灭了三族吧，好像是。是。所以说，在古代呢，出谋划策，像张良这样的角色啊，就军师。或者说呢，是他们的汉初三杰啊。另外一个萧何，萧何是做后勤部长的，结局都算好，嗯、唯独是做这个大将军的韩信。一旦手握兵权，就有点功高盖主了。就
1: 是文无第一，武无第二嘛。对。就一旦是他在武功上面有一个非常卓越的一个贡献、嗯，然后能够拿到第一的位置，他肯定心里面就会想着说要爬到更高的位置去了
0: 。嗯，当然了，古代利用风筝作战的这个故事啊，是不止这些的。嗯。比如说，还有一个南北朝梁朝的末年，哎，大家还记得梁朝吗？前面有讲到萧统记载的那个《饮马长城窟行》。我们接下来要讲的是萧董他爸的故事，这个呢就更像是正史当中有关风筝的记载了。嗯，说的是南朝的侯景之乱，说梁武帝啊，当时被侯景围困，这个梁武帝呢就曾经放出了一个风筝向外求援。根据《南史》卷八十侯景传当中写到啊，在梁武帝萧衍三年的时候，侯景作乱，叛军呢就把梁武帝围困在梁都叫建业，也就是今天的南京啊。嗯。围在这个建业里面，内外断绝。当时就有人说，皇帝老儿，要不要咱们尝试一下做一个东西，叫做纸鸭？那个时候只是说法不一样，其实说白了还是风筝。嗯。然后说把皇帝的命令系在这个纸鸭里面。当时的太子简文在太极殿外面说，这个纸鸭呢，应该是可以乘着西北风放到外面去，这样太子就能看到，然后把这个纸鸢弄下来，就可以读到皇帝写的这段信嘛。嗯。结果啊，不信。他们这个风筝一放出去，当时叛军一看，哟，这什么玩意儿啊
1: ？打家来看看、嗯，
0: 好像是有点不祥之兆，把它打下来吧，<笑><笑>就给打下来了。嗯，所以不久之后呢，也被攻陷了。所以梁朝也是从这个时候开始变得有一点这个示威，然后慢慢灭亡的、哦、啊。所以这个呢，是一个放风筝向外求救，但是不幸失败的一个故事。
1: 对，而且他的那个逐渐示威和灭亡，还跟风筝是有一点关系的。对对对
0: ，又或者说唐朝中期，田悦起兵谋反。率兵围攻了凌明城，也就是今天的河北永年这个地方。嗯，当时的守将叫做张披，他呢就想说，我也要利用一下风筝，哎，去这个求救一下。于是，当这个风筝飞过田悦的军营的时候，也就是谋反的这个人的军营，嗯，田悦当时也发现了，说哟，这是个什么玩意儿？把它射
1: 下来<笑>看看
0: 但是啊，但是因为当时放的这个风筝飞得特别高，所以根本射不下来。哦也就这样，外面的人得到了这个情报，及时来救援，打退了田乐，也就是相当于解围了
1: 。哦，这次成功了。哎，唐
0: 朝中期是成功了。是。那以及包括呢，是从隋唐开始，造纸业渐渐的发达，民间就开始用纸来糊风筝。到了宋代，放风筝就成为人们比较喜爱的户外活动了。嗯、哎，就是跟这种杀伐的事情没有那么大的关系，逐渐
1: 快乐化。对对对，嗯。
0: 那最后呢，要再来跟大家分享一个通讯方式了，叫做竹筒传书、嗯。其实上期节目黄瓜酱有讲到一个，就是竹简，对吧？嗯、这里呢不太一样。竹筒传书的故事呢，我们得从隋文帝开皇十一年说起。话说那一年十一月啊。南方各地纷纷发起叛乱哦， oh. 为了平定叛乱、稳定江山，隋文帝紧急下了一个诏命，任命杨素这个人为行军总管，说带兵前去讨伐。杨素呢，就率领水军渡江，进入了江南地带，接连打了好几个胜仗，士气都非常的旺盛。于是杨素一鼓作气，率领了主力的部队要去追这个叛军，一直就追到了海边。当时在这个海边啊，他们就面临到了延绵的山脉，还有茫茫的大海啊，不不可能走海吧，对吧？对啊。所以只能走山脉。那当时呢，杨素一方面就说我们大部队就就地扎营，另一方面就说我再派一个行军总管，叫做史万岁。嗯，史<笑>万岁<笑>，他的名字确实有些许搞笑啊。是。说让这个史万岁率领军队的两千人翻山越岭去到这个叛军的背后，再去发起攻击。其实我们之前都有一个算是中国古代的一个智慧，叫做“穷寇莫追”。嗯，我觉得这里呢就有点这个意思啊。那十万岁呢，他就率军猛进，转战到了山林溪流之间，前后也打了很多胜仗，也是一样的收复了大片的失地啊。但是。当他想把胜利的战报向上级去汇报的时候，却因为那个地方的山地构造非常非常的这个奇怪、陡峭等等的，他当时就完全无法和大部队取得联系了，就被困在那儿了。你想啊，这个地方不管是驿站也好，还是说飞鸽传书也好，可能都不具备那个条件。是啊，因为我们前面讲到的，不管是哪一种方式，它都不像现在这么简单，手机一掏出来发个消息就完了。嗯，它以前都是需要一定的准备的，就是说没有。他
1: 那个时候在荒郊野岭里面。
0: 对对对对。那这个地方呢，我们简单介绍一下史万岁这个人才能够呃引到我们后面的这个竹筒哈。说十万岁这个人，他对敌人非常的凶狠，但是对自己旗下的士兵啊是非常的爱惜的。他带兵作战只注重将士的素质，从来都不注重这个队伍要有怎么样的一个排列啊等等的。嗯，包括在和敌人交战的时候，十万岁啊常常不讲武德。怎么说呢？能打赢就行。所以他算是一个比较注重结果，但是不太拘小节的人。啊，有一天他在这个山谷里面被困了嘛。他就站在山顶啊，想要去望风，结果就看到前面有一片非常茂密的竹林，正在这个风吹是风吹竹洞啊、嗯，这个随风飞舞，竹叶响啊。对，他突然就悟到了，他立马就叫来了一个人，说：“哎，给我这个砍一节竹子下来，然后就把写好的战事报告装到了竹筒里面，嗯，啊、就相当于现在大家去吃竹筒饭啊，就是那种一节一节的，是，把这个竹筒封好了之后，放到了水里面。”让这个水漂流而下，为什么呢？因为他要传递消息的大部队在海边。我们都知道，溪流最终都会汇入海的。
1: 的哦，是能够传过去的。对
0: 对喽。那几天之后呢？有一个挑水的一个乡下人就看到了这个竹筒，打捞起来一看，发现了十万岁封在里面的报告，就按照这个报告上的提示，把它送到了杨素的手里。嗯。再说杨素这边啊。当时十万岁一去不复返，就没有,有对没有音讯，不知生死啊！正是有点焦虑不安的时候，突然就发现有人过来送报告了，他大喜过望，立刻呢就把十万岁部队接连取得胜利的这个战况向朝廷做了报告。隋文帝听了之后，哎呀，龙颜大悦，立马提拔十万岁做了左领军将军。随后呢，杨素率领大部队乘胜追击，没用多久就彻底平反了叛乱
1: 啊、哦，还是个不错的结果。
0: 哎，对，虽然说我们前面提到了这个穷寇莫追啊，嗯，其实讲的就是他被困在那儿了这么个事儿。是，但实际上这个战争还是打赢了，最
1: 后的结果还是好的。嗯嗯嗯。嗯
0: 那讲完这两期啊，呃，其实我们讲了非常非常多这个通讯的一些方式嘛。嗯，我想问一下黄瓜，你觉得如果你在古代的话，就我们不考虑身份地位什么的、啊
1: ，你想问我干嘛？<笑>不
0: 是，就是你你个人更喜欢怎样的一个通讯方式
1: 啊？我其实更喜欢飞鸽传书、呃。为什么？因
0: 为鸽子比较可爱。对
1: ，然后从小可以就是自己家开一个鸽舍，在里面慢慢训练养鸽子，啊、哦，成为一个鸽舍的主理人，<笑>然后长大了之后还可以就是让这些鸽子替我。出去送信不是挺好的吗？嗯
0: ，其实你说这个确实是因为我好像也比较喜欢鸿雁传书啊
1: 。但是说白了，是不是有点浪漫的意味对在里面才行？有点
0: 浪漫的意味。其实我们看这些故事都知道，鸿雁它真的传过书吗？其实好像不太有。嗯、起码按照文字记载，它是没有的。它也不像鸽子那样拥有一些这个归巢的特性啊等等的。但是它所带有的那种背后的故事，总会让我觉得更浪漫一点
1: 。是它那个含义很好。嗯，而且我觉得说，不管是鸽。鸽子还是大雁，他们本身的那种美好的品性，就挺受到古人喜欢的。是古人觉得他们能够记得回家，然后就<笑>哎，是你对老公的要求吗？男人不用不用管别的，回家
0: 。仅<笑>、哎、代表黄瓜个人观点。我
1: 跟你说，啊、你会不会慢慢变成这样的？
0: 好，那么这两期节目呢，就是跟大家分享了一下在古代的各式各样的一些通讯方式，不知道大家听完之后会更喜欢哪一个呢？嗯，啊，如果说不考虑身份地位的话，你不要说你是杨贵妃，你就必须跑死几个驿站，<笑>就是说不考虑身份地位，你更喜欢怎样的一种方式？啊，可以在评论区里面跟我们一起聊一聊。那么今天的节目差不多就是到这里了，也希望大家能够喜欢。那也祝大家即将到来的端午节啊，说端午安康，端午快乐，这样子。嗯，好，那么。今天节目就到这里，我是 Taco， 我是黄大酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜